a continuación El Mundo al Día con Enrique Encinosa. segmento es presentado por Electrodomésticos Bosch. Electrodomésticos Bosch, ubicados por sus lavaplatos en el primer lugar en satisfacción del cliente por J.D. Power and Associates. Encuentra ofertas del ultra silencioso lavaplatos Bosch en la Cuisine Gourmet. Estudio J.D. Power and Associates de Satisfacción 2012 en aparatos de cocina. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtor asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darles las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy, 786-295-1295, 786-295-1295. Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates. La enfermedad de las encías o piorrea afecta a tres de cada cuatro adultos en nuestra sociedad. Si a usted le sangran las encías, tiene mal aliento, inflamación y dolor en su boca, estos son algunos de los síntomas de esta destructiva enfermedad. Para más información y solución a su problema, visite uno de los centros dentales Otero cerca de su hogar o centro de trabajo. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. This is WWFE. 670 AM, Miami. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Saludos, ¿qué tal? Estas son las noticias. Y pasado mañana, día clave para lo que será el futuro de la ley Hans Burton. Nos amplía nuestro compañero Carlos Santana. El 2 de marzo se sabrá si los Estados Unidos le apretará más la tuerca al régimen cubano y se hará más efectivo el derecho a presentar una acción conforme al título 3 de la llamada Ley de la Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba, o conocida también Ley Herborton. ¿Por qué es necesario implementar el capítulo 3 de la Ley Herborton? Primero, porque es lo moralmente correcto. Esa fue la confiscación más grande sin compensación contra los eh, legítimos propietarios de propiedades en Cuba. Y ojo, que no está incluida en esa cuestión las viviendas, sino simplemente las empresas y eh, las grandes compañías y las compañías que fueron confiscadas. Pero al mismo tiempo, esos recursos, el régimen eh, de venga de los negocios con estas propiedades eh, expropiadas e ilegítimas de, del régimen castrista, son precisamente los recursos que necesita para continuar reprimiendo y para mantenerse en el poder. Luego, la promulgación 
y la implementación del título 3 de la ley Libertad Hans Burton es sumamente necesaria para acompañar al pueblo cubano en su camino hacia la libertad. ¿Qué tú crees que pasa? Nosotros ojalá podamos ver por primera vez desde que eh, salió la ley el título 3 implementado, porque eso va a marcar precisamente una gran ayuda para el camino a la democracia y el cambio democrático en Cuba. Si se aplica luego de los 45 días el título 3 de la ley Burton, muchos están convencidos que los esfuerzos para acelerar la transición democrática en Cuba serán significativos. Para la poderosa 670, Carlos Santana. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió hoy en Brasilia con embajadores de gobiernos que lo han reconocido como legítimo mandatario venezolano y también se reunió con el presidente Jair Bolsonaro. Nosotros queremos la prosperidad en Venezuela y seguiremos apoyando todas las resoluciones del Grupo de Lima para alcanzar el objetivo que nos interesa a todos, la libertad y la democracia en Venezuela, dijo Bolsonaro en un pronunciamiento conjunto tras una reunión privada. Juan Guaidó visitará Paraguay este viernes para reunirse con Abdo Benítez. Y a esta hora nos llegan los titulares desde Nicaragua a través de Radio Corporación para la Poderosa 670. En víspera del Día Nacional del Periodista en Nicaragua, Sociedad Interamericana de Prensa exige liberación inmediata de comunicadores presos políticos del gobierno. Periodistas Miguel Mora Barberena y Lucía Pineda Ubau enfrentan juicio del gobierno en Nicaragua. Nicaragua el 18 de marzo del corriente año. Maratonista azul y blanco Alex Vanega Potoy, dos veces detenido hoy por Policía Nacional cuando protestaba cívicamente exigiendo libertad de todos los presos políticos. No hay libertad de presos políticos, únicamente cambiaron de celdas, casa por cárcel, expresa Monseñor Silvio Fonseca, vicario de familia de Arquidiócesis de Managua, secretario ejecutivo en la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH, Marcos Carmona lamenta situación que afronta don Alex Vanega Potoy, Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, advierte que llegarán medidas a Nicaragua si no cesa represión, incremento del salario mínimo en Nicaragua, sin acuerdo en penúltima negociación. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba... Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, 
hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy, hoy es jueves y los jueves tenemos aquí a mi favorite Juban, a mi Juban favorito, Ronan Bejar. Buenas noches a todos. Nada, ¿qué te parece? Está muy bien el bigote ese que te estás sí, dejando. Sí, sí, sí. Parece que me traigo un animal con pelo al final. Yeah. Pero no. No. Es solo pero tú también tienes bigote y chico. No, pues yo tengo bigote y barba desde que salí del ejército prácticamente. Además, yo déjame decirte, si yo me afeitara todo el bigote y la barba me sentiría desnudo. Sí, ¿no? Yo, eh, siglos. Desde el siglo pasado. Bueno, yo, tu, yo tuve. Yo tuve. Yo tuve barba eh, un tiempo. Y este bigote yo lo he tenido antes también. Sí, no, yo he visto las fotos tuyas que parece un pistolero de, del oeste. <risa> Tenemos a Fernando Godo en la línea. Fernando sí, Godo. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Señor Godo. No, más importante, ¿cómo estás tú? Que estás allá sí. en el frío, en Washington, con el... Con los pingüinos. Con los pingüinos. <risa> sí. No, estoy aquí en el CIPAC, que es el evento de los conservadores de Estados Unidos, que se hace todos los años, republicanos conservadores. Y, y bueno, hoy fue el primer día full de, de, de actividades. Hubo varias cosas interesantes ahí, rápido, te quería comentar para no robarte tanto tiempo. No, no, dale. No, dale, dale. Eh, bueno, primero por la mañana prácticamente abrió el evento de Scott Walker, que fue gobernador de Wisconsin durante ocho años y fue aspirante aquí a la, a la presidencia también de los Estados Unidos, la famosa campaña esta de los 16 republicanos que finalmente ganó Trump. Eh, y él habló de los principios básicos del conservadurismo y esto. Yo yo sé, yo siempre este hombre, porque cuando él llegó ahí a Wisconsin, él se redujo el, el, el salario en 60 mil dólares el primer año y, y después se lo volvió a, a reducir en el segundo año. No como ciertos alcaldes aquí en, en Miami-Dade que, que se reducen el salario, entonces después se lo aumentan para retirarse. Con, se triplican el retiro se replica de retiro, como, como el caso de Jiménez, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y bueno, después me, me llamó la atención porque, bueno, habló también Laura Ingraham, todo este tipo de cosas que más o menos lo que ella dice siempre en, en Fox News, pero quería hablarte de cosas que se van a hablar menos. Eh, estuvo Dinín Borelli, esta es una, la gente que no la conoce, una mujer negra de, de, que trabaja para The Blaze, y contribuye ocasionalmente en Fox News. Fue importante porque ella eh, es la autora de, de algo bien llamativo que se llama Cómo ama el izquierda y lleva América a, a la plantación del gobierno. Donde está parafraseando a la plantación de, lo, de los negros en el tiempo de la esclavitud, pero ella no ella realmente lo resume que no, no es solo a los negros, está llevando a todo el mundo la, la administración... Eh, más de tipo socialista, ¿no? 
eh, está convirtiendo cada vez más al ciudadano esclavo del Estado y no no se refiere específicamente a los negros, que ella usa esa, esa frase eh, que todo el mundo sabe lo que significa. Y fue un momento importante porque ella habló claro de que lo, la, la media eh, está claramente en contra de, de, de Trump y, y no se dedica a, a publicar los lo logros innegables de la, de la administración, que ella lo resumió ahí bastante. Y, y, y tuvo muchos aplausos la, la intervención de ella. La, eh, quiero decir, lo, los oradores hablan eh, aproximadamente 15 minutos. Eh, en sus speeches estuvo también este muchacho de Charlie, eh, Charlie Kirk de Turning Point USA para los que no lo conozcan eh. este muchacho se ha dedicado a, a fomentar el, el, la, la constitución de los Estados Unidos los valores y el conservadurismo en todas las universidades y, y precisamente porque lo que preocupan es que los millennials los llamados millennials que tienden más al socialismo en los jóvenes y él se ha dedicado a, a contrarrestar esto y a tiene un movimiento nacional en muchísimas universidades y, y dio un, un speech sobre sobre este tipo de cosas de lo que ellos hacen ahora mismo van a, a estar en un por varios lugares esto en los campos para los jóvenes de los libros de socialismo y, y la realidad que se vive actualmente en, en Estados Unidos en ese tema ¿no? eh, también me llamó la atención que entrevistaron a a otro, un atleta negro de la NFL, como oído toda esta cosa con la NFL, los que se arrodillaban y este tipo de cosas, que este se llama eh, de Mario Davis y es de, de los Saints de New Orleans, que es un equipo muy bastante conocido también. Este hombre, bueno, un típico jugador de la NFL, un negro de estos grandísimo fuerte, es un cristiano, tiene tres hijos y él habló de los el activismo que él está haciendo ahí en New Orleans, que tú sabes que es una ciudad eh, que tiene muchas características eh, y, y está ayudando bastante a la comunidad negra a este asunto de, de, que, de que vean realmente dónde está la realidad, que no sigan votando por los demócratas. Habló, le hicieron una entrevista que fue muy nice porque contó su propia experiencia de, de lo que es el, el, el derecho que tienes aquí tú a, a buscar la felicidad con tu propio esfuerzo. No tienes derecho a la felicidad ni a que te regalen cosas. Eh, y, y es un ejemplo de historia viva de, de lo que es un eh, con su propio esfuerzo una persona puede hacer en contra de todo lo que dicen lo, lo, los demócratas de que los republicanos son racistas todo este tipo de cosas eh, y quiero sí puntualizar esto porque ellos hablaron de los logros de la población negra con la administración Trump que son temas importantes y que van a llevar a que Trump mejore en, en, lo, en los ratings de voto negro en el 2020 en eso pueden estar seguros y, y es un factor importante en, en la elección eh, esto fue lo que más me llamó la atención hoy aunque hay un montón de cosas de eventos colaterales eh, exhibiciones abajo compré un libro de Bastiat tú que eres fan de él ah, sí. eh, la ley se está vendiendo mucho ese libro, parece que ha resurgido la figura de Trump. Que, eh, es un en libro lo que de todo ser, conservador de verdad. Exacto, en lo que debe ser las funciones del gobierno realmente en una sociedad libre, que, que, que no te esté esclavizando con impuestos ni metiéndose en tus libertades, todo lo contrario, el gobierno está para servirte a ti, no como pasa ahora que, que estás tú para servir al gobierno. Si tienes alguna pregunta o comentario, me, me No, dice. eso es todo. Me alegra que, que, que estés sobreviviendo frío. 
Sí. Cuida a Julio Martínez, que está muy flaco y él no tiene insulation. Este tampoco tiene decir... insulation. No, pero Julio tiene menos. Te voy a decir del programa para mañana. Dime. Mañana, por la mañana, está cargado porque empieza bien temprano Glenn Beck, después viene Candace Owens, que es de Tending Point USA. Esta muchacha también es una joven negra activista. Buenísima. Eh, muy buena. Eh, eh, después viene Judicial Watch y a las 9 y 20 viene Ted Cruz antes de todo esto que llegue Pence a las 10. Ya Trump confirmó que viene el sábado. Eh, eh, y, y verdad que tiene una energía tremenda porque estando por allá, porque hace diablo, no una tremenda diferencia de hora. Eh, no quiso faltar el compromiso de venir al CIPAC. O sea, el Trump va a estar aquí el sábado, Pence va a estar eh, mañana. Y, y sí, promete muchas cosas el, el, el evento. Nosotros estamos aquí tratando de levantar el canal este en español que eh, se ha creado en, en Miami para que la gente que oye en, en noticias en español tenga opciones que, que no sean las la que tienen ahora esta de Telemundo y, y el 23, este tipo de cosas. Y aquí estamos haciendo un trabajo de eso para ver si se levanta un canal conservador hispano en Miami con los esfuerzos de bueno de Julio Martínez, de varias gente, de Julio Rodríguez, de muchas, Jorge Rodríguez, de La Poderosa, que también nos está apoyando y le damos las gracias. Y, y, y en eso estamos. Yo sigo con mi canal 1%, con videos educativos en español. Y, y, y aquí estamos. Mañana, si quieres, te doy otro toque. Te digo sí, llamo mañana, Igor va a estar aquí. Y te espero por Marte que viene, ya. Sí, ya Marte ya estamos en la pelea. Ya Así Marte. que saluda a Oveja. Ok. Y un abrazo a ustedes. Oye, un abrazo suerte. para ti. Y tápate bueno. bien. <ríe> Buenas usa, noches a todos. Usa calzoncillo largo. Seguro. Saludos. <ríe> <ríe> es que ya se fue la idea, ¿no? Es que todos los miamenses estos que nunca han estado allá en el norte... Cuando sienten un poco de frío. No, no, eso me pasa a mí. Yo cuando yo yo nunca he vivido en la nieve. Yo nunca, cuando yo he visto nieve ha sido de visita. Yo no, nunca viví en la nieve. Y cuando y a veces paso, cuando paso frío, paso frío. ¿eh? Cuando mi hijo estaba, antes de ir a Irak, la base de, de su división, él estaba con la décima división de montaña, de Tenth Mountain Division, que es una de las unidades élite de Estados Unidos. Pero el 10th Mountain Division tiene la base en Fort Drum, Nueva York, que estaba a 15 millas de la frontera con Canadá. ¡Wow! Al norte de Syracuse, mm. al norte de... ¿Tú, tú conoces la área de San York? No, al no, norte no. De Syracuse, en Upstate, 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 sí, sí, New sí, York, sí, pegado no. a Canadá. Y cuando empezó una nevada, hubo un día que me llamó y me dice, si ahora lo piden, hasta los dependents se van para Afganistán a pelear dice porque este frío no no eh, eh, un día se paró en el techo de la barraca que eran cinco o seis pisos y él cinco o lo... seis pisos la barraca sí así ah, yo pensaba ah no o sea, yo, yo no he visto barracas no ejemplo. depende incluso la barraca que tuvo que, que él tenía en Fort Trump era cuarto privado o sea él tenía un cuartico privado Imagínate un, un cuarto de un hotel, la mitad. Está bien. Okay. Y entonces el baño lo compartía con otro. Había un baño en el medio de cada dos cuarticos. Ah, de está bien. Eh. Lo limpiaban entre los dos. Sí. Un día te toca a ti, otro día te toca a mí. Así que 
sí, pero eh, como se me fue ahora, fueron al techo de la barraca Ajá. y tiraron un vaso de agua. Dice, antes de que llegara al piso, tú ves que se estaba cristalizando ya. Wow. Que se estaba brillando y poniendo no, Yo nunca, yo nunca he pasado ese frío. La primera vez que vi nieve fue una boberita, nada. Un cuarto pulgada de nieve en Lexington, Kentucky. Bueno, sí, yo estuve en Kentucky. Pero fue en la Kentucky. primera vez que lo vi. Pues yo estaba en un, en un meeting de venta cuando yo le vendía ropa a las tiendas. Y fui a un meeting de venta ahí en, en Lexington. Y fue la primera vez que vi nieve. Después, la, la segunda vez que lo vi, lo vi en los Pirineos. Pero un poquitico, nada. Una tontería. Pero cuando vi nieve, de verdad, fue en Bariloche, en Argentina. Sí, porque es una zona fría. Ahí sí vi nieve. Y es un montaña, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí sí vi nieve. Ahí tiré pelotas de nieve. Tengo fotografías en la nieve. Ahí sí vi nieve. No, la nieve te la regalo. Pero a mí no me... Yo no busco el... El frío en mí no me molesta. Yo puedo vivir en una nevera. De sí. verdad. Frío a mí no me molesta, pero la nieve, el fango que trae la nieve, manejar en la, en la nieve. Yo nunca he visto eso. No, eso es un dolor. Eso es un dolor. Yo nunca he visto el fango ese de la nieve, y, porque cuando y, iba. Y si eres padre de familia, cuando, tienes que envolver a los chiquitos como un taco para llevarlos a la escuela. No, de verdad, sí, eso es. Problema. Pone el suéter y pone el jacket y pone pero, los viejos. Oye, pero la inmensa mayoría de los norteamericanos pasa por eso. No, no, sí, sí. <risa> pero. No, no lo digas muy alto porque entonces la gente se muda para acá. Que se muden para acá, y que sube real estate, yo le hago las hipotecas. Por cierto, <risa> mira, antes de entrar en temas, por ejemplo, como Corea y el coreanito, eh, en, en el sur de, eh, reporta Drush Report, que en el sur de California, las ventas de hogares se han caído, el valor de la de, se ha caído un 17%. Claro. Bueno, no, entre, los fue, entre el gobierno democrático y los fuegos y, la, y, y el miedo impuestos. a los terremotos, yo no sé cómo no, cómo no habían bajado antes. Los impuestos. Por eso te estoy diciendo, el gobierno demócrata. El nivel de impuestos. Yo tengo, mi hermana vive en California. ¿okay? El nivel de impuestos allá es ridículo. En todos los niveles. O sea, esa gente le meten impuestos a lo que sea. Fíjate que la famosa, cuando legalizaron la marihuana en Colorado, Ajá. Colorado depuso impuestos y Colorado le empezaron a entrar billones de dólares, billones, ¿okay? y levantó su economía enormemente. En California decidieron hacer lo mismo. Ajá. Metieron tantos impuestos. Que se vende más en la calle que, que, la, que a, los... Que a, los a, lo que pasó fue que entonces... <risa> No, no, pues, los enfermos van a comprarla a la calle. Sí. No, no, pero no los enfermos porque es recreacional. Ah. Pero eh, lo que sucedió fue que cuando empezó la venta, ellos proyectaban X, X millones por mes y no estaban llegando al 40%. Y cuando se pusieron a analizar, es que la gente decía: ¿Pero para qué yo voy a pagar 300 dólares en la tienda legal? Si me consigo lo mismo por 200 dólares en la calle. Claro. Y entonces tuvieron que empezar a rebajar impuestos en la marihuana en California. Para poder... Para poder eh, ser competitivo. Pero en California le meten... Eh, allá le meten a todo. A todo. A refresco. A las sodas. Hay que meterle un impuesto. Porque... Mira, déjame explicarte. Eh, eh, el, lo, cuando son impuestos al consumo... Eh, es una cosa, 
Porque el impuesto al consumo, tú siempre tienes la, la libertad, depende de cuál... Si, a, a, fíjate que por eso la comida no tiene no le, no le ponen impuesto en la bodega, porque se considera que es un artículo de primera necesidad y por eso no te cobran impuestos. Pero si vas a un restaurante, sí te lo cobran. Mm. ¿Entiendes? Porque hay una concepción con respecto a eso. Interesante. Entonces, el ¿eh? Interesante. Sí, claro. El impuesto, el impuesto sobre la gasolina es altísimo. ¿Por qué? Porque tú puedes vivir sin gasolina, pero es un privilegio usar gasolina igual que... De un nuevo, privilegio. ahí tú ves que, que tú dices, yo no entiendo por qué California es tan caro, la gasolina. Si tienen a México ahí al lado con Pemex. Por los impuestos. Y tienen barcos que vienen de Asia. Por los impuestos. Y es por los impuestos. Por los impuestos, por los impuestos. Pero el impuesto sobre el consumo es malo es malo porque te limita el consumo y al limitar el consumo limita el negocio. Y al limitar el negocio limita el desarrollo. Y al limitar el desarrollo cae la sociedad en lo que está la sociedad. En Los Ángeles, por ejemplo, una, es una ciudad que está a punto de la decrepitud. La cantidad de homeless que tiene. Veintipico mil, treinta mil homeless. ¿Entiendes? Y, y, y que se ve, se está viendo lo que está pasando. Tienen una ciudad de capas ahí montada. Okay. Eso, eso en los Estados Unidos, eso es inconcebible. Pero bueno, pero hay otros impuestos, por ejemplo, los que han pasado aquí, que yo creo que han sido un desastre, porque... Eh, y Godo, yo estaba viendo un programa de Godo el otro día y tiene mucha razón en, en lo que dice con respecto al impuesto que, que pasó, el impuesto que pasó para aumentarle el salario a los maestros. Pero lo que nadie sabía, y yo me enteré por Godo también, porque yo no lo sabía no, no, tampoco, que solamente para los maestros que sean empleados del sistema escolar. O sea... Y no incluye a los charter schools. No incluye a los charter schools, que son eh, empresas subvencionadas por el, gobierno. por el gobierno. Porque te dan un voucher y tú con ese voucher vas ahí. O sea, que es el Estado el que está pagando por esa escuela. No es el no son los, los alumnos ni los padres los alumnos. Es el Estado con los impuestos que pagamos los que tenemos propiedades. Porque... Los que no tienen propiedades no pagan ese impuesto. Los que no tienen propiedades no pagan impuestos sobre la renta. Me van a decir que lo pagan indirectamente. Sí, sobre no. la renta no, sobre la propiedad, perdón. No pagan Me van a decir que lo van a pagar indirectamente porque lo, porque, porque no se lo el dueño se lo, se lo cobra. Bueno, eso es una manera de verlo. Pero si el dueño no tuviera que pagar impuestos, el dueño ganaría mucho más, ¿eh? Claro. Y, y ellos tendrían que pagar lo mismo. Claro. <ríe> ok. O sea, lo que el dueño va a Una parte de la ganancia del dueño se la queda el Estado. Punto. O sea, ese no es el dinero del, del inquilino. Ese es el dinero del dueño. Porque el dueño va a tener que seguir pagando el agua. Va a tener que seguir pagando el, la basura, el responsable de esa Va a tener que seguir pagando el seguro. Va a tener que seguir pagando la hipoteca. Todo, 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 el dueño lo va a tener que seguir pagando. Y nosotros pagamos el precio de que Freddy nos hace una señal y tenemos que pasar un corte comercial. Regresamos un minuto y vamos a hablar de Trump y el coreano. 
obtenga cuidado médico de calidad en su hogar. ¿Quiere más información? Llame al 305-982-8810 y escuche el programa de Golden Physicians los miércoles a las 10 de la mañana por la poderosa 670. Marlene Urbay, la Orquesta de Cámara de la Florida y el Miami de County Auditorium les invitan a disfrutar Romance Latino. Desde República Dominicana, el tenor Edgar Pérez, el director de orquesta Carlos Andrés Mejía y el pianista Anton Fustier se unen a las voces de la soprano Natalie Ávila, el barítono Armando Naranjo y el aclamado tenor Armando Terrón bajo la batuta de Marlene Urbay para ofrecer lo mejor de nuestra música latina. Domingo 3 de marzo a las 5 de la tarde en el Miami de County Auditorium. Boletos al 305-979-9603. ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y buros de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448, 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. This is WWFE, 670 AM, Miami. Candela, Freddy. Freddy, tú tienes que oír las cosas que dice Béjar aquí en los anuncios. Yo sé que tú estás muy ocupado, pero es muy, muy No, muy estábamos fructivo. hablando de la energía que tiene Trump, mm. que se ha metido el viaje ese que se ha metido, ha llegado ahora y todavía tiene que hacerse cargo de Melania porque... Candela, <risa> Candela. <risa> Déjame decirte, fíjate, analizando, porque yo... Eh, Terminé el programa, fui para la casa, comí, me acosté a dormir y no vi el final de, de cuando Trump se paró. Porque eso ya fue tarde por la noche. Ajá. Y me enteré hoy por la mañana. Y entonces hoy me puse a analizar, viendo y leyendo los diferentes reportes. Fíjate lo interesante. Él se para y rompe la negociación. Pero por el otro lado, él no habla mal de Kim Jong-un. No. Él dice, no, este es un hombre, que si yo, que nos sí, vamos a llevar muy bien, sí, tú verás, sí, sí, sí. Eh, Corea del Norte tiene gran potencial, sí, o sea... Sí, sí, sí. Él no cierra la puerta. No, ¿ok? Y, eh, y eso es parte del deal. Claro. De, de la negociación. Tú sabes, porque el problema que es que el, el chino, hay un concepto que tienen los asiáticos, coreano. perdón, el coreano, pero hay un concepto que tienen los asiáticos que para ellos es muy importante, safe que face. es safe face. Que, quiere, que literalmente quiere decir eh, eh, guardar cara, pero lo que quiere decir es mantener un nivel de honor. Mantener la honorabilidad no, y la no, dignidad. Y cuando Trump se le paró y se le fue al coreano, el coreano se sintió como si hubiera entrado galleta. Claro. Incluso ellos hicieron una conferencia de prensa echando la culpa a Trump, diciendo que Trump había sido intransigente, 
que ellos habían estado dispuestos a negociar, pero bla, 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 bla. Ajá. Pero Trump lo que está diciendo es que básicamente ellos no quieren desnuclearizarse. Ellos quieren aminorarlo. Y eso no es lo que quieren. ¿no? Y tengo entendido por algunos reportes que él también enseñó en el medio de la conversación, él le habló a, a Kim Jong-un de dos bases que Kim Jong-un no había admitido que existían. Y los americanos Así que yo creo que esa negociación todavía está abierta. Y nada, o sea, vamos a ver qué pasa ahí. Mientras tanto, en Venezuela, en un mes más, el ejército entero va a estar en, en Colombia. Todos los, días, todos los días hay 20 de sectores, 50 de sectores, 100 de sectores. Ya van, creo que están por 400 y pico ahora, ¿no? Tengo que, chequear, y pico, ¿sí? tengo que chequear con Humberto el número exacto. Humberto, si me estás escuchando, el número exacto... Hoy habían de... pasado como ochenta y pico. ¿Sí? Y date cuenta que es la tropa que está en la primera línea de la frontera, porque para tú poder escaparte tú tienes que estar ahí pegado a la frontera. Sí, claro, si no, no puedes llegar. Y si tú tienes cinco mil tropas acantonadas a la frontera, tú vas a tener 200, 300, 400 en la línea de la frontera. Pero ellos tienen cinco mil tropas en la frontera en este momento. Yo no creo que ellos tengan... No, ellos no han desplegado tropas en la frontera. Bueno. Ellos pusieron el, el container y la... No, no, pero ellos tienen tropas. Ellos tienen que tener tropas ahí en, en posiciones. Las tienen. Las tienen. Las tienen que tener porque es lógico que la tengan. ¿Ok? Si se le han ido 400, ¿cuánto tú crees que hay? Sí, es verdad. ¿Ok? Sí, pues sí, sí, sí. Ahí tiene que haber. Digamos que se le ha ido menos del 10%. Estás hablando de 5 mil o 6 mil Sí, 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 fácil, sí. ¿Okay? Lo que no las tienen ahí todas, eh, tú sabes, una línea, una milla largo. Las tienen divididas en los pueblecitos a 5 millas, 10 millas, a encampamentos cercanos para reacción inmediata, se tienen que tenerlas. Pero te demuestra que es un ejército desmoralizado por completo. Sí, sí, sí. Y sí. los que han desertado están hablando de que ellos han visto que la ministra esta de... Una ministra esa estaba repartiendo a los convictos que sacaron sí, de la casa. Sí, 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 sí. No, pero eso salió, yo lo vi. Armas y uniformes. Yo lo vi, yo lo vi. Salió, yo lo vi en Facebook. Alguien lo firmó y lo mandó. Los tipos estaban vestidos amarillo. Venían de la cárcel vestidos amarillo. Sí, 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 sí. No, no, esta gente van a hacer todo lo que tengan que hacer para quedarse. Por eso es por lo que yo estoy un poquitico preocupado, porque ya esto era para que se hubiera resuelto. De una manera o de otra. Uh -huh. Y la manera en que debía haberse resuelto es que alguien del ejército eh, venezolano se hubiera hecho cargo de la situación. Un, un alto oficial o un oficial medio. Tú sabes cuántos son generales. suficientes. Pero el problema es que lo tienen los cubanos tan metidos ahí mm. y los tienen controlados. Bueno, Jorge Ramos dijo que el, el grupo que los arrestó eran cubanos. Eran cubanos. Que, y que el jefe, aparentemente, el jefe de la corta de. De Maduro, un cubano de treinta y pico años. ¿Cómo lo eran de la de Allende? Claro. Y, y, y si Maduro no, no es... No dudes tú que Ortega también tenga cubano en su, en su sí, entorno. Sí, pero ¿eh? decirte, si Maduro... Es que Maduro está en imbécil, que a lo mejor ni se ha dado cuenta, que a lo mejor le hacen como Allende. El tipo está en una situación que en un momento dado lo suicida. Sí, no, 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 lo convierten en un mártir, pero no, pero no creo, porque mártir en Venezuela es Chávez. A él lo van a prestigiar. El mártir en Venezuela es Chávez. 
En Marte de Bolivariano. Sí, 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 sí. La figura con que ellos desde la oposición, que van a utilizar desde la oposición es Chávez. Maduro no va a tener estatua. Bueno, fíjate, tienes un punto válido ahí. Porque Maduro es la imagen del fracaso y Chávez es el de la victoria. Entonces, esto va a pasar. Esto va a pasar. Ay, chico, yo visualizaba una estatua de Maduro ahí en Caracas con lo, rodeado de panes y penes. Sí, no, pero no. <risa> no, Chávez tiene estatua. Y no creo que la hayan tumbado todavía. Tú sabes por qué Fidel no tiene Desecraron estatua? una estatua de Che, pero ninguna de Chávez. Tú sabes por qué Fidel no, es, no tiene estatua en Cuba. No sé, pero a mí me lo dijo un guajiro hace muchísimos años. En marzo, a finales de febrero, marzo, mismo 59, empezaron a hacerle, en algún lugar, no me acuerdo exactamente, en Vedado, le empezaron a hacer una estatua. Y nada más que habían montado la base, uh -huh. y vino uno con un camión de remolque, le tiró unos ganchos y la arrancó. Y la buscó. Y, ahí, y eso, más las imágenes que Fidel tiene que haber visto de Hungría en el 56. No, no, él no. Él era un. un Egomaniaco, pero no. Sí, sí, no, 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 no. Y él explotaba en curso su personalidad hasta el máximo. Y había fotografías de Fidel por todos lados. Todavía las hay. Oh, sí. Pero estatuas no, porque parece que las estatuas. No le gustaban las estatuas. No le gustaban las estatuas, pero, pero su imagen y su figura y su fotografía en todos lados, y hasta hoy, y todos los discursos y todas las cosas, coño, obligaba a la gente a discutir sus discursos, porque tú no viviste esa etapa, pero hubo un momento determinado, creo que fue, no sé si mi hijo había nacido ya, no sé si fue en el 76, en el 77, por ahí que hubo un momento en que era obligatorio pertenecer al Comité de Defensa. Obligatorio, porque hasta ese momento no era obligatorio. Pero desde ese momento en adelante era obligatorio y tú tenías que demostrarlo de dos maneras, o de tres maneras, haciendo guardia, pagando los 25 kilos y yendo a las reuniones. Yo siempre estaba en problema con la presidenta del comité porque yo ni hacía guardia. Ni, le pagaba ni, los 25 no, le pagaba los 25 kilos. Yo le decía que no tengo tiempo, que es verdad que estoy estudiando en la universidad, que sé yo. yo me no, la espalda. Pero lo mejor que hicimos fue que como obligaron a todo el mundo a pertenecer a los comités, todos los gusanos de la cuadra nos pusimos de acuerdo. Y tan pronto hubo elecciones nombramos de presidente del comité el tipo más gusano de la cuadra y entonces las reuniones de los comités eran un bueno barrio. y tú tienes una estrategia que a lo mejor es lo que se debe usar en Cuba la infiltración de ese tipo sí pero qué sé yo liberar cuadra por cuadra bueno eso eso no sería una mala idea no, eh. no es mala idea pero por cierto Guaidó eh, Supuestamente Maduro dijo que si llega pisando Venezuela lo va a meter preso. Lo va a meter preso. Pero Guaidó, Guaidó dio dijo fecha. Que, se dijo que para el lunes él está en Venezuela. ¿Okay? Porque ahora estaba en Brasil y de, aquí iba, y de ahí va a Paraguay. A Paraguay, que ah. fue el primero que, que rompió relaciones con Maduro. Ajá, iba a Paraguay, va a tener una conferencia en Paraguay ahí con todos los políticos de Paraguay y pss, vamos a ver. Eh, es una situación y por otro lado, Pence dijo 
si dañan a Guaidó, ya, pues eso es el problema más mundo. grande que ustedes van a tener. Ya lo ha dicho todo el mundo, Bolton, todo el mundo ha dicho mm. eso. Y yo creo que, yo creo, yo creo que they mean it. Pero, 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 eh, los americanos no van, los americanos van a evitar a toda costa eh, entrar en ningún tipo de, de acto violento en Venezuela si pueden evitarlo. Hombre, claro. Fíjate. Y eso sí. lo sabe Maduro y lo sabe Cuba. Sí, pero yo creo que a la larga ellos pueden entrar si hay una coalición de poderes. Si hay una coalición con Colombia, con Brasil. Colombia, yo, yo he escuchado a varios funcionarios colombianos y todos afirman que Colombia no va a participar en ninguna acción violenta. Pero así... Uh -huh. No sé si Bolsonaro habrá dicho algo diferente hoy, no, no sé. o sea, pero Duque Duque ha sido súper claro con eso. Y todos los funcionarios que yo he escuchado del gobierno colombiano... Los Estados Unidos solo no van a entrar. Y los Estados Unidos solo no van a entrar. Porque si entran, entonces ellos son los imperialistas, los abusadores. Ok, ok. Por eso fue por lo que el grupo de Lima, que acuérdate que estos son nuestros hermanos latinoamericanos que ahora, ahora están asqueados con Venezuela... Pero, pero no tan asqueado. No, pero con Cuba no, no les ha dado asco nunca. <risa> ¿Ok? ¿Han dicho un asco? ¡Ay, qué asco le dan los comunistas a estos venezolanos! ¿Pero los comunistas cubanos qué? Eso no le han dado asco. Eso los han recibido, los han aplaudido, los han invitado a comer y, todo eso. y, le, han, y le han aguantado los chistes. Hablando pesados. de comunistas cubanos, tú sabes que esta semana un hacker, un pirata cibernético... Ah, sí o un patriota cibernético si le queremos poner Ajá. <coughs> le hackeó las páginas de, de internet de la UJC y de la FEU wow. y les metió fotos de Guaidó, de, Guaidó, sí, sí. de Guaidó y propaganda antimadurista debe haber sido algún hacker venezolano sí, sabe o, Dios. pero eh, enseguida ellos lo trataron de arreglar pero aún así fue viral. Bueno, enseguida todo el mundo se dio cuenta y... Candela. Así que... La guerra, la guerra de, la, de la ciberciencia. Bueno, dime algo de Netanyahu, porque le han sacado un, un mamotreto de 57 páginas. Bueno. Que me... dice que son sus crímenes. Sí. Y que la elección de Israel está en caos. Ajá. Hay dos problemas. Y Vivi Netanyahu dijo, yo, la izquierda sabe que ellos no me van a poder derrotar. Bueno, la primera verdad es, no hay manera de que la izquierda logre eh, vencer a, a Netanyahu en las elecciones. No existe la posibilidad. Los israelíes, que, que no tienen fama de tonto, se dan cuenta del momento en que están viviendo. Y se acuerdan de la guerra de Yom Kippur que por poco se pierden. ¿Ok? La izquierda estaba en el poder en ese momento. Eh, hasta ahí, hasta ese momento, la izquierda gobernó Israel sin competencia. Desde el 48 hasta, hasta después de la, de la guerra del, de Yom Kippur. Cuando homenaje en Begin, eh, bien, llega a ser primer ministro por primera vez eh, 
es cuando se firman los acuerdos de paz con Egipto y con Jordania y todas esas cosas. Bajo el Likud, bajo el Likud. Que el Likud es el, es el Parlamento Israelí. No, no, el, el Knesset es el Parlamento Israelí. El Likud es el partido de. de ah, de verdad, verdad. El Knesset. Bajo el Likud, eh, primero eh, es la explosión económica israelí eh, eh, después del gobierno del Likud. Y, 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 y el desarrollo también armamentístico es también parte de, del Likud. Y ellos han visto también, yo no sé si tú estás al tanto, de una reunión que acaba de haber uh, hace nada, un par de semanas en Polonia, donde por primera vez coinciden países árabes con, con Israel en una conferencia para analizar la situación y ver cómo pueden cooperar entre ellos, y repito, entre toda una serie de países árabes e Israel en su defensa eh, frente a Irán. Y eso el pueblo israelí sabe la importancia que tiene porque los iraníes no han no se han detenido en ningún momento de decir que van a destruir no, a él, que y tienen otros su países como los saudíes se dan cuenta que los iraníes representan el exterminio de todos los demás claro, porque además son chiquitas son enemigos de los sunni el, el peligro de sunni violento termina con ISIS por el momento a no ser que surjan otros la hermandad musulmana siempre está ahí y es sunita no es, no es, no es chi, es sunita así que el, ese peligro nunca nunca desaparece. Entonces es muy difícil que ganen, que ganen ¿Y las elecciones. ¿Cuándo son las elecciones? Son ya en, en, ¿En estos días. Después, dentro de muy poco, dentro de muy poco. Creo que es ahora en marzo. No me, no me, don't quote me, pero creo que es en marzo. Mm. Entonces, eso es una cosa. Esa es una cosa. Y la otra cosa es la situación violenta que se está viviendo en el sur a partir de Gaza. Y en el norte, uh, con, la, con, con Hezbollah y con, eh, uh, y con los iraníes tratando de, de, de complicar las cosas. Por eso Netanyahu se fue a, a Rusia a hablar con Putin. Y porque tú veas que la política es una locura. Es probable que, o se habla de que puede ser que haya un, un, un acuerdo entre los israelíes y los rusos para luchar contra lo que quede de ISIS en Siria y lograr un... Ah, y, y terminar el, eh, las tensiones que ha habido. Bueno, tú sabes que la frase americana esa, politics makes strange bedfellows. Sí. La política hace eh, compañeros de cama eh, muy extraños y por otra parte el problema con la autoridad palestina y jamás eh, se complica mucho más yo creo que las posibilidades de, de que se reanuden las conversaciones de paz son pocas ahora por primera vez pienso que no que no creo que vaya a haber jamás un estado palestino porque es, es, es imposible las dos facciones más, más poderosas son Hamas y, y, y la autoridad palestina y están en una guerra a muerte no hay manera que se pongan de acuerdo la única manera que podría funcionar un estado palestino es que tuvieran lo que lo que fuera en el en el West Bank en la margen occidental de Jordán en lo que era Judea y Samaria o lo que es Judea y Samaria 
y, y los que los de la franja de Gaza y que hay una comunicación y que puedan pero no mientras ellos sigan Israel tratando de, de convencerlos un poco de que dejen la política del terrorismo acaba de suspender los pagos de impuestos cobrados a, a la autoridad por la autoridad palestina con nada más que pidiéndole que le dejen de dar salarios a los terroristas presos y a la familia de los terroristas muertos. Hay terroristas presos que están ganando más dinero que si estuvieran trabajando honestamente en Muchísimo. La Mientras más crueles fueron los crímenes, más le pagan. Entonces, y, y, la, y la respuesta de la autoridad palestina es que va a seguir pagando a los terroristas, imagínate tú, con, con ese interlocutor de qué paz y de qué acuerdo tú puedes hablar. No... No hay posibilidades. Por eso mucha gente... Tú sabes, cuando tú ves los lados, por ejemplo, la política, hay veces que tú dices, pero es ridículo. Cuando tú te encuentras europeos que te dicen, bueno, pero lo que debe hacer Venezuela ahora es empezar a negociar nuevamente entre las facciones. ¿Sobre qué? Sobre 500, cadáveres? Sobre 500 cadáveres. ¿okay? Sobre la masacre de un pueblo. Hay que negociar. Sobre un nivel de inflación de un millón por ciento. No hay nada que negociar. Nada que negociar. Hay que cambiar aquello y punto. Ya, más nada. Más nada. No. Incidentalmente, el Papa eh, es uno de los que está con eso. De... El Papa no levantó mucho su voz cuando estaban matando venezolanos y nicaragüenses en las calles. No, bueno, y... yo no hablo del Papa. Yo no hablo del Papa. Bueno, el rabino. No, 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 echa la culpa. <risa> Tú hablas del Papa todo lo que te da la gana, no, yo te no, escucho, no, a mí no me da igual. Es, yo no estoy hablando del Papa como un ente religioso, estoy hablando del Papa como un poder político, sí. como un poder político que es la, eh, el papado. Eh, si fuera justo, alaría para todos lados, pero no. No habla para todos lados. El Papa este es un peronista, ¿no y fíjate, yo no soy una persona cristiana, pero yo, el, el papa el papa polaco, ese sí era un papa justo. ¿no? Era justo con todo el mundo. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. A mí me encantaba. Pero, Juan Pablo II pero a mí me... este que tenemos aquí habla, habla mucho de la pedofilia, que hay que determinar, que hay que eliminar, pero no ha hecho casi nada. Y ahora los propios eh, poderes más conservador entre la iglesia lo han estado criticando y lo han estado tratando de forzar a que lleve eh, casos a corte y que y que, y que purgue a, incluso a, a cardenales y a su obispo así que vamos a ver qué Pero pasa que hay cosas ahí que son tradiciones <risa> <¿okay>? <risa> lleva muchos años en eso se institucionaliza claro Venga. ese Pero, es el problema y mira, el martes hice un programa espectacular con el guapo, con Chita San Gil ah, imagínate y tú. con Juanito Ramil. Y hoy que es el aniversario de la muerte, el, el, el día en que muere, porque muere la noche del 28 de febrero al 1 de marzo, en realidad muere el 1 de marzo, Tomasito San Gil. Puse una foto de él en mi página de Facebook, puse tres fotos de él en mi página, que son las tres que tengo, en mi página de Facebook con un comentario. De ah, yo lo vi, yo lo vi. Oye, he tenido 122 shares. O sea, y me alegra que, que ahora esté circulando por todos lados de, de Facebook. 
porque es un individuo... ¿Qué edad tenía cuando se muere? Jovencito. 24. 24 años, jovencito, 24 años. jovencito. Y a los 23 fue electo por los otros jefes como jefe de toda la de toda la campaña. A los 23 años. Sí. Electo por los otros, que los otros eran gente más con más experiencia casi todo. No, había algunos que tenían mucha más experiencia y que eran mucho mayores que él. Claro, pero eso te estoy diciendo no. Eh, eh, que no es fácil... Tomasito no, no peleó contra Batista, era muy jovencito. Por eso te estoy diciendo, y entre los y entre la gente de la Escambray había muchísimos que habían peleado oh, contra sí, Batista sí. y tenían experiencia en la lucha de guerrilla y todas esas cosas. Uh -huh. El hecho de que lo hayan elegido a él jefe de ellos, lo que dice Dele es que era un hombre completamente excepcional, porque si no, no hubiera podido lograr que, que aquellos hombres lo respetaran hasta el punto que lo nombraran su jefe. Uh -huh. Y Pienso más, yo, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y, más, y muchos comentarios de gente que lo conoció y que estuvo en monte con él. Y ¿Ah, de sí? Verdad, de verdad, es un individuo que hay que recordarlo. Bueno, vamos a ver ahora qué otros temas hay, porque la Pelosi y la Ocasio Cortés se están revolviendo la Pelosi le dijo a los demócratas que ellos no pueden estar votando si no es con la línea del partido así así mismo y Ocasio Cortés ha dicho que ella va a levantar dinero para tumbar a aquellos demócratas moderados que igual que ella son freshmen ¿okay? son gente que está empezando que a lo mejor llegó ahí basado en que los eligieron por ser un demócrata moderado Ajá. Ah, no, eso no puede ir. Tienen que ir con, con el radicalismo de la izquierda o... afuera. O, o tu mismo partido va a recoger dinero para darte la mala. Bueno, y eso, eso lo hicieron a Bernie Sanders. Sí. <risa> o sea, vaya, eh, se, va, se convertirá en un hábito del Partido Demócrata, pero no es una sorpresa. No, bueno, pues mira, yo lo acabo de postear en mi página de Facebook. Y, y verdaderamente es un artículo de Texas el que... El, dice, los demócratas de la casa explotan en recriminaciones y los ¿Y tú liberan. crees que los demócratas esos viejos le van a permitir a esta chiquilla que les desbaraten el partido? Fíjate, yo creo que hay demócratas estos viejos que están aterrorizados y otros están eh, están aterrorizados porque saben que ahora con los cambios que han habido en el partido ellos tienen la opción o de retirarse uh -huh. o o de convertirse a, al entonces, radicalismo. Sí, ¿y entonces? Y yo no creo que hay muchos que vayan a hacer de frente. Ahora yo sí creo que en lo Ni que, que es... se vayan a retirar tampoco. No, yo creo que en lo que es la, la bronca interna, uh -huh. yo creo que ahí las puñaladas van a venir para Ocasio Cortés sin que ella se dé cuenta. Que cuando ella se viera va a decir, ¿y por qué me hicieron esto? Sí, sí, hasta no? plantarle un sobre de cocaína. Si no, no, hermano, no sé si llegarán a tanto, pero yo creo que incluso hay demócratas eh, que han estado hablando, porque en Nueva York le costó 25 mil trabajos, ¿ok? Sí. Y, y aunque tú seas un liberal, yo creo que ella la, la, la respaldó Bernie Sanders y, y la respaldó parte del partido de Nueva York porque son liberales. Pero por muy liberal que tú seas, si la si ella... 15.000 votaron por ella y ella, y ella reventó 25.000 trabajos. 
Sí, porque por, por ella no votó todo Nueva York, no, el no, distrito de ella. Y entonces están hablando de posiblemente... Sí, pero deben ser más de 15.000. Hacer, no, fueron 15.000 los que votaron, un distrito chiquito. Eh, entonces, ¿Y, con, y, ¿Y cómo sé cuánto? cuánto? Pero mira, date cuenta de una cosa. Si votan 15.000... Ok, y ese 15.000 a lo mejor representa que no sé, el 20%. Ah, ya, ya, ya. Okay. Claro, entonces claro, sí, el distrito a lo mejor tiene 100.000 votantes. Claro, Pero claro, pues, claro, claro. votaron X número por el ya, contrincante. Ya, 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 ya. Pero el asunto es que se está hablando entre de demócratas eh, de los poderes del partido de la posibilidad de hacer una redistribución de los partidos para cancelarle el distrito de ella. Una re <risa> Así que vamos a ver qué pasa. Candela, Freddy. Bueno, Freddy, vamos a un corte comercial. Boletín de noticias. Te vamos con Roland Bejar. Hola, mi gente. La Poderosa, La Cadena Azul y Hogar Club nuevamente te invitan a disfrutar de otra aventura de viaje y esta vez regresaremos a los tiempos bíblicos para seguir la vida de Jesucristo a través de representaciones y réplicas en esta atracción visitando el parque temático Holy Land. Viajaremos dos mil años atrás. La Biblia cobra vida en un punto saturado de dramas musicales, danzas, luces y colores. Por solo 99 dólares el próximo 13 de abril. Venga a disfrutar de esta experiencia en Holy Land y vea cómo era vivir en el antiguo Israel cuando Jesús estaba vivo hace unos 2000 años. Tumbas, templos e incluso el Jardín del Edén donde se recrean para dar vida a las historias bíblicas. Solo debes marcar el 305-541-3300 y hacer tu reservación 305-541-3300 Durante un momento de tranquilidad, dirijas a uno de los tres jardines de oración incluida una réplica del jardín donde Jesús fue a orar la noche antes de ser crucificado pasé por el mercado de la calle de Jerusalén, una réplica de una galería comercial del Medio Oriente que puede haber visto hace miles de años Aquí puedes ver una recreación de Jesús cargando la cruz al Calvario, dichas representaciones dramáticas y teatro callejero que se organizan regularmente. Visitaremos la iglesia de todas las naciones para ver espectáculos referidos a la crucifixión de Cristo, que van desde 15 minutos hasta más de una hora. Estas producciones se centran en historias y personajes de la Biblia. Entraremos al Tabernáculo del Desierto con el sumo sacerdote. Te emocionarás por la majestuosidad del Gran Templo por solo 99 dólares. Holy Land, el destino más inspirador y cautivante de Orlando. Llama ya al 305-541-3300. 305-541-3300 y haga su reservación para irnos de paseo el próximo 13 de abril con RR Rey Ríos y disfrutaremos Mi vieja discoteca a las 6 es la cita escúchela ahora en sus dos versiones las clásicas del programa Y en su otra versión, Los Años Dorados de Mi Vieja Discoteca. ¡La Bamba! 
todas las canciones favoritas de nuestros padres y abuelos y aquellas que nos emocionaron en nuestra juventud llegan los domingos de 6 de la tarde a 10 de la noche para poderlas volver a vivir. En familia, comparta con nosotros el tesoro mejor guardado de su poderosa 670, mi vieja discoteca. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegría. 